0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači, kteří jste ve spojení s naším rádiem Bohemia a kteří posloucháte naše dnešní vysílání z Pražského studia. Všem vám všeme krásný poslech, ať už nás posloucháte takto naživo, anebo si nás pustíte ze záznamu. Opět pro vás máme nachystáno na dnešní vysílání Mnoho zajímavého a jak už to tak bývá, tak tím prvním zajímavým je opět naše vysílání na západním frontě Klid. A já se zeptám, jestli máme na příjmu Mariana Kechlibera. Halo, halo.
1: Jsem tady, jsem tady, jsem tady. Ano,
0: máme ho tady, výborně. Jak se vám daří po 14 dnech, co jsme se neslyšeli, jste zdraví.
1: Jak zavřené. Takže. Pobíhám tady po vesnici, která není moc velká, dá se tady udělat tak šestikilometrový okruh a, a snažím se aspoň takhle hýbat. No,
0: no tak nesmíte překročit hranici, jinak kdo ví, co by se stalo. No, no kdy...
1: opravdu tady hlídají kousek dál na cyklostezce. Na místě, kde právě východ hraničí s Prahou, tak jsou tam opravdu policejní vozy. To je neskutečné. V životě jsem neviděl policajta na ty a najednou jsou tam.
0: Vidíte, a to jsme se říkali před těmi nějakými 30 lety, že už se nikdy nic takového nevrátí, abychom potkávali takovéhle ozbrné složky ve velkém množství na silnicích a případně abychom hleděli přes hranice s takovým lítostním pohledem, že i na Slovenské pro nás těžké se dostat.
1: No, jo, je to tak, jo. do času, bohužel, jako i, i takové věci se vracejí.
0: Marlin, ne, <laughs> Barine, u vás všichni vědí, že jste zastáncem vakcinování, což jsme probírali už minule, a že si u vás izoprinozin nebo i ty nepřijdou na své, což je samozřejmě e, potřebné akceptovat. A mh, asi sledujete současnou situaci okolo Sputniku, Sputnik 5. <laughs> a jeho jeho blamáže tady v České republice potažmo se i na Slovensku. Ale pojďme to vzít nějak ze široka v tom, jak vůbec vidíte celý ten vývoj očkování, dejme tomu v Evropě, nebo jak se na to díváte, jestli to je ten postup skutečně potvrzující, že, že to má smysl a že to jde správným směrem.
1: Tak poměrně dost už pokračili ve Spojených státech amerických, že? Znamená očkováno docela značné procento už těch starších. Většina většina Států, ale tam je, tam je krásně vidět, mimochodem, jak ten, jak ten federalismus funguje, že úroveň těch jednotlivých států je naprosto odlišná, co se týče schopnosti očkovat lidi. Mm-hmm. Jsou to, to podobné rozdíly, jako tady v Evropské unii. Mm-hmm. E, takový Maryland, třeba spoždění, naproti tomu Malaška, relativně šípce relativně osídlená. A teď právě prohlásila, že už bude očkovat kohokoliv, že už mají všechny ty rizikové skupiny teda vysízené, takže se může přihlásit každý, každá osoba starší 16 let.
2: Mm-hmm.
1: A už tam pomaličku začínají otevírat no, některé ty státy.
2: Mm-hmm.
1: A je to, je to teda samozřejmě součást, součástí toho jsou. Gigantické boje. Ne, nedá se, že by to úplně byly jako republikání versus demokrati vždycky, protože jsou i, jsou i deep blue states, které otvírají pomalu a, a samozřejmě tam, kde je těžké otevírat pozvolna. Když, když máte takový, takový stát, jako je Amerika, který je hodně založený na individualismu, tak v momentě, kdy popustíte tu, no, když kdy se odbourá část těch zábran, tak se těžko, těžko vynutí nějaké další. Ne?
2: Hmm, je to takže, tak.
1: Takže, opravdu to, opravdu to ne, začíná, začíná být docela dost míst, kde se ty roušky přestaly nosit. A, a často je to takovým trošku chaotickým způsobem, že jako stát dejme tomu Texas jo, prohlásí, že na území Texasu už se nemusí od no, určité chvíle, ale stávě, jelikož to je pořád ještě Hodně, hodně federalizovaná struktura i na úrovni těch států, tak jednotlivá města, okresy, counties, si pořád ještě může určovat své pravidla, A dokonce si je mnohdy může určit i nějaký podnik jednotlivý, jo? nějaká jednotlivá restaurace nebo jednotlivá tělocvičná, no? takže panuje adekvátní chaos samozřejmě. <laughs> Bohužel, jak to tak bývá, tak, tak z toho jsou i konflikty, no? které řeší policie Někdy někdy, někdo tam nastříká slzák do obličeje a podobně za to, že měl nebo neměl. Zkrátka, panuje tam teď takové to přechodové období, mezi, mezi okamžikem, kdy, kdy bylo úplně zavřeno a mezi okamžikem, kdy bude úplně otevřeno. Ale v řadě těch amerických států teda výrazně poklesla umrtnost. Hmm. Někde be... i o 90 Mám pocit, že v Ohio to kleslo ze 100 na 2 nebo něco takového denně.
0: Umrtí je to jako potvrzení toho pomyslného světla na konci tunelu, jak jsme se bavili minule, nebo že?
1: No tak pokud se podaří jako zkrotit, zkrotit zátěž nemocnic, tak si myslím, že to už je hotovo. No. To, to, že někdo si poleží s rýmou, tak to není dost tak katastrofální, hlavně, aby neměl ten zápal plic a nebyl na těch přístrojích. No, nevím, jestli jsme to minulé říkali nebo před minulé. Ony jsou čtyři různé koronaviry, které už pobíhají v populaci po staletí teda. Uhum. které způsobovali, které způsobovali, uh, způsobují dneska jenom běžné nachlazení, ale hypotetizuje se, že v roce devat, 1889, když byla velká takzvaná chřipka. tehdy ještě nebyli schopni rozeznat přesně, co je co, samozřejmě, tehdy se ani nevědělo dobře, co je to virus, no, tak, takže to byl ve skutečnosti vstup toho čtvrtého koronaviru, já už jsem zapomněl, jeho jestli CD19 nebo něco takového, uhum. a ten, ten te, tehdy jako měl vysokou úmrtnost, Ale to lidstvo si na něj zvyklo a po několika vlastně desetiletích už nespůsobuje žádné větší problémy. No. Tak dostanete tu rýmu, vyleží se to a hotovo. Hmm. No tak je otázka, jestli tím hmm. směrem se můžeme třeba ubírat taky. Že? Ta první, ta, ta britská mutace, která nevypadá zrovna banálně, vypadá spíš trochu hůř, ale. Ale zatím si teda lidstvo zvyklo na cokoliv. No,
0: no zvykli jsme si nakonec i na španělskou chřipku, která také obletěla, tuším, ve dvou vlnách celý svět. A... A... No a první jedna,
1: no. vlna, druhá úplná smrticí a třetí byla taková banálnější. A tehdy se taky dobře ukázalo, že třeba některé státy byly zasežené tou mírnou první vlnou jako Dánsko která ještě nebyla tak smrtící, ale už se na to vyvinula uh, skřížená imunita. Jo? Takže když pak přišla ta druhá vlna, tak ti dánové byli v klidu. Těm, těm se nic moc nedělo. Kdežto, kdežto státy, kterým se vyhnula ta první vlna, tak, to, tak ta, tehdy je ta druhá zasáhla docela těžce. No.
0: Mm. No, v tomto směru se dá asi odvozovat, že, že i to kroužení toho mm, stávajícího koronaviru se dá očekávat, že že bude mít nějaké tendence mutací a a nějakého dalšího vývoje, než se asi stane přirozenou součástí toho toho respiračního, klasického nějakého onemocnění, na které si zvykneme. A vnímáte to tak, že, že ve spojitosti s tím očkováním, které samozřejmě začíná probíhat ve velkém, na mnoha místech na světě, tuším, že Čile je teď jako by nej, nejaktivnější, že, že snad předběhli i Stát Izrael. tak očekáváte, že, že v, tom kombi, v, t, v té kombinaci tohoto vývoje, že, že se dosáhne toho, že dejme tomu nakonec ty škody, které ten koronavirus teď páchá, dejme tomu společensky nebo ekonomicky, že se, že se postupně vyrovnají nebo myslíte, že se to bude dlouho, dlouho vybalancovávat v dnešním světě?
1: To byla hrozně dlouhá otázka, ne, Dobře, tak. Vy jste nám to zmínil, že teda Číla rychle očkuje, to je pravda, ale myslím si, že Izraeli narážejí už na to, že už víceméně proočkovali skoro všechny, kteří chtějí. Jo. A tam mají ty velké, velké populace uh, ultraorzoroxních, kteří jsou takový problémový míře přečenáti, tam záleží vždycky, co se jejich nejdůvěryhodnější a to je pro ně důležitější než cokoliv jiného. No a pak to mají velké okay, populace těch, těch izraelských Arabů a, a obě tyto podmnoženy, které tvoří dohromady kolik, 20% obyvatel, určitě, tak se jim do toho moc nechce. No. Mm. Čili, čili oni, já myslím, že Izraelci už jsou se 100 dávek má na 100 osob. Už mají hodně i druhých dávek, ale. Vznikají tam tady tyhle, ty, jako do dvou set to asi nedostanou, jo, protože někteří ti lidi se nenechají. No. Takže e, budou tam nějaké potenciální rezervoáry do budoucna, tak to odchodí. No. To je diverzita, je naše síla, nebo jak se to říká, no, tak tam se to prokázalo úplně dokonale. A Chile možná teď rychlejší, protože ještě neprobralo všechny. Vím, že se chystají, nebo že už snad podarovali nějaké vakciny i Bolívii Bolivii a Peru a Argentině, což při tamních přátelských vztazích, a to, se, to, je, to jsem vyslovil v úvozovkách, to je docela výjimka. Tam ty státy mají jako dlouhé chronické spory. Sice už spolu nějakých pár desítek let nevedli válku, ale ale uh, hranice nejsou úplně jisté a, a Bolivie pořád ještě o tom, že si dobyde tam někde uh, své bývalé přímorské území, kterým ti se sebrali někdy koncem 19. století a podobně. Jo. Takže, takže uh, je to až překvapivé, že ti čilani a... Bolivíci, že si, že si nakonec teda jeden podaroval druhému vakcíny. Ale, ale stalo se. A je pravda, že teď mají uh, stále ještě nějakou, nějakou, nějakou zásobárnu lidí, které očkovat. No, ptal jste se na škody. Tak jsou Tak uh, mrtvé nikdo nevzkřísí. Uh, zanedbané rakoviny a jiné věci, no tak to se uvidí. Bohužel, bohužel je to tak, ten, ten zdravotní systém nemá, kdo ví, jak velké rezervy. U nás jsme na tom v tomhle tom ještě docela dobře. My máme docela velké, velké množství úžek na Jípkách a podobně. Že? Mm, mm. To jsou státy, které to zoptimalizovaly víc. A tím pádem jsou teď nedostatkům. No a, jak říkám, ano, zanedbaný zdravotní stav Některých chronických pacientů, no to se se může a nemusí zlepšit. Někdo na to doplatí, někdo ne. Nějaká minigenerace, která měla problém s s domácí výukou a s tím, že že byla odtržena od přátel, vidíte sám, jak se teď řeší maturity. A pak je tu ještě to, co mě teda znepokojuje, a to je to, kolik... A se vytisklo peněz, tak říkají, na stimulaci ekonomiky. Myslím ano. si, že z toho hrozí možná inflace, a to mě teda upřímně dost inflace, se... předchá... inflace má takovou vlastnost, že jako velice destabilizuje politicky státy, protože lidi jsou se nasraní, když přišli o peníze, jo? takže nebo o kupní sílu. Tudíž tudíž, pro státy, které těch peněz vytiskly nejvíc, je to určitě riziko.
0: To jsem měl asi i tak trochu na mysli v tom dominovém efektu, jak to vnímáte z pohledu té ekonomiky, protože samozřejmě já si myslím, že teď se to bagatelizuje nebo se to přehlíží, což je samozřejmě asi logické, že, že to v kontextu se zdravím je, je vedlejší, ale aby to nakonec nebylo to, co bude daleko těžší pro celosvětovou společnost, včetně, včetně tady Evropy a nás. Je
1: to možné, no. Toho se obávám, to musím říct, ale... S tím nedokážu nic dělat, že?
0: <laughs> to I jsem to ani zna. nechtěl, abyste vy něco dělal. Samozřejmě jde de, de, o ten uh, pohled, jestli, jestli to dokážete nějakým způsobem odvodit, nebo víceméně to otázka vyčkává nikam, až se to propadne všechno.
1: Považu to riziko za reálné, no.
0: Hmm. No a jak vnímáte v tomto kontextu ten závod, který vlastně je jakýsi závod s časem, co se týká toho očkování Ale v Evropě? Jako
1: nepochybně ty, ty státy, které dříve otevřou nebo budou mít možnost otevřít, tak zažijí určitou renesanci poptávky, protože lidi nebyli na dovolených, nebyli v barech a tak dál. A v řadě z nich to velmi schází. Někomu to schází jenom trochu, já, já jsem takový introvert, mě to schází jenom trochu, nemůžu říct, uh-huh. že vůbec, ale, ale ti lidi, kteří byli opravdu intenzivně zvyklí se socializovat, uh-huh. a kterým te, pro které je to důležitý prvek jejich života, tak si myslím, že to je těžko k přežití, ta současná doba a v momentě, kdy budou moci, tak si myslím, že začnou uh, si dohánět všechno, co neměli za ten poslední rok. Uh-huh. No, takže z hlediska, z hlediska uh, te, těhle služeb, které jsou tím směrem zaměřené, které teď uh, prožijí toho zavírací období, tak to bude samozřejmě velice příjemné. Hmm. Uh, druhá věc je, ano, jestli, to, jestli už jenom i toto nespůsobí inflaci. Jo? Když si představíte, se, se všichni pokusí narvat, dejme tomu, dejme někam do uh, krkonož, no, tak kolik bude stát ten jeden večer v tom hotelu?
0: Hmm. Tak asi se bude muset udělat nějaký pořadník. Je <laughs> no. tak,
1: to chodí s posadníka. On se nejvíc podmazává, čili to se, se budou lítat peníze.
0: <laughs> no a když se vrátíme k těm vakcínám, tak jsme tady zažili už několik momentů, kdy se vlastně projevilo to takzvané košile blížší než kabát a třeba v kontextu s Itálií, která nepřeposlala, z- z- zadržela Uh, o tom jsem zásilku, chtěl mluvit, ale myslím, ano, ano.
1: že se k tomu klidně můžeme dostat po písničce. Dobře,
0: tak si dejme skladbu. Dobře. Tak, posloucháte stále Rádio Bohemia z našeho pražského vysílání. A já se zeptám, jestli je u mikrofonu u sebe doma v lockdownu Marian Kechlibar. Lockdownu. ano, jsem,
1: <laughs> jsem v lockdownu. Ne, tak jsem se mýšlel, si, jak by ta země fungovala před 20 lety tímhle tím způsobem. To by, to by jsme se asi fakt zbláznili. Jo? Ten internet přece jenom dost pomohl k tomu, že se dá aspoň trošku náhražku věří že jo. Náhražkový život, sice není kdo jaká velká alegrace, ale srovnání s tím opravdu být jenom mezi čtyřmazdma, je to pořád ještě dobré.
0: Hmm. Otázka, jestli bychom byli po takou mediální masáži, jako, jako je to teď třeba právě Máte přes Máte pocit, že to bylo
1: lepší? Já si pamatuju teda, že to, 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 rádio a televize bývaly dost nesnesitelné. Kolem roku 2000. Mm. To už se tehdy tak štípalo mezi, mezi tu čtyř koalici na jednu stranu. To byli takový ti lidi, co sami sebe vnímali jako ty lepší a mezi toho to, to, to Zemano-Klavuzovu uh, opoziční smlouvu, no to já mám pocit, že tehdy to bylo velice zavílé, no. Mm. se vlastně. setí šakali zavilevili. Samozřejmě, se <laughs> to člověk idealizuje si uplynulou dobu, protože bylo mladší, ale, ale to... Myslím, že objektivně za to, to, to tolik lepší nebylo než
0: to internet. Je to možné, asi, asi, asi to má svoje plusy i minusy vždycky, každá doba. No a když se vrátíme k těm vakcínám, jak jsme to nakousli před uh, jak Mnohavicou, tak vy jste říkal, že máte něco k té, k té Itálii, k tomu zadržení těch, těch vakcín do Austrálie, tak pojďme k tomu.
1: Itálie je jedna z nejpostiženějších států, že? co se týče umrtnosti. Tam, tam v před rokem, když to, když to chytilo Lombardy, tak jsme jenom tak sledovali, co se tam děje. To, to je, myslím, dodnes jedna z rekordních umrtností, co se týče místa a času. No? Takže to Bergamo, Bergamo bylo trochu strašidelné a ono to pak vyvolalo samozřejmě reakce i tady. Já jsem. Přeložil nějaký článek doktora, který tam pobýval, no tak vím, že si to sečetlo asi 300 tisíc lidí a patrně něco vyděsilo. No, uh, jako tehdy člověk nevěděl, jestli se bude opakovat Bergamo v Praze, že? Hmm. My jsme pak měli dobré jaro a, a teď zase máme docela neúplně úplně dobré jaro, co se týče umrtnosti. No, ale zkrátka, Itálie Itálie chce očkovat rychle. Rozhodně rozhodně se o to snaží více než Česká republika. A poté, co se ze začátku nedařilo a panoval takový jako klasický italský chaos, tak vznikla nová vláda. Já jsem o ní se chystal psát, nakonec jsem to nějak nestihl, ale to je dost zajímavá vláda. To se účastnilo více méně každý, Kromě uh, těch bratří Itálie, té strany Giorgio Meloni. Salvini tam sice osobně fyzicky nesedí, ale jeho ministři za jeho vládu tam jsou, jo? za jeho stranu tam jsou. To,
2: to, je, to,
1: je, to, je to naprostý kočkopest, ta vláda, ale, ale dostala víceméně jeden úkol, uh, nebo aspoň to tak vnímá to obyvatelstvo, proočkovat Itálii rychle. Vyhodili nějakého politického šíbra, který se tam předtím staral s veškerou tou kvalitou odpovídající politickým šíbrům o, o distribuci vakcín a dosadili tam generála, který se na Fiuolo, Francesco fiulo, a ten dostal za úkol naočkovat Itálii. A mm, ta armáda už předtím v Itálii zajišťovala testovací centra, mm-hmm vysloveně jako stany s velice rychlým průtokem lidí, a s rychlým testováním a udělala si docela dobré jméno. Ne, nebylo to tak chaotické, jak bychom mohli čekat a naopak, naopak ty výsledky byly rychlejší a z toho důvodu to teď dostali na s tím, že ta centra přemění v očkovací centra a začaly teda očkovat skutečně relativně rychle. Jo.
2: Mm-hmm.
1: A myslím si, že většina jejich staré populace už je naočkovaná. Ale e, dám do toho trošku zasahuje skutečnost, že, že e, Itálie sice není vyslovně federální stát, ale ty jejich regiony mají poměrně e, značné pravomoci, jako je to a lombardie Benátsko. E, takže e, některé ty regiony pokulhávají. Ale, ale celkově to tam jde poměrně rychle, rychle vpřed a. Uh, jeden z problémů, který tedy v téhle souvislosti nastal, je, že Itálie zablokovala vývoz vakcín AstraZeneca do Austrálie.
0: Nasmluvovaných. Ano, ano, ano. S
1: tím, že to potřebují víc. Ano. To je asi, To, je, to je asi, myslím, že v Evropě první vyslovené zablokování vývozu vakcín, které už si koupil někdo jiný. Jo. Um, ti Italové argumentují tím, že že uh, je potřebuji nutně a že Austrálie je jedna z těch zemí, které to zvládla, v podstatě hladce. Austrálané tedy velice tvrdě přivřeli hranice, tam se jen tak nedostanete. Když už se tam dostanete, tak, uh, tak uh, pokud je jenom troška polezení, tak jdete do karantény a údajně um, lítá tak málo letadel, Protože oni chtějí mít zajištěno, že zvládnou jakoby uhlídat si každého, že je tam pouze, že stojí letenky až 20 000 dolarů. A nějaká část, nějaká část australských občanů, která byla chycena tímto problémem v cizině, tak uh, radši zůstala v té cizině.
0: No. No. Tak při 20 000 dolarech určitě se to dá pochopit.
1: Není to zrovna málo, no. To asi to jako, si můžeme směle přiznat, že to není zrovna málo. A, a z, jedním z výsledků tady to je teda sebeizolace. Ona to měla spousta důsledků, mimo jiné teda tamní čínští studenti se nedostali na univerzity, což strašně podráždilo ty univerzity, které od nich vybíraly velké školné a podobně. No ale zkrátka není to tam tak zavřené jako ve většině západního světa, protože Těch nemocných a mrtvých je tam málo. A, a tím pádem Italové řekli: No, tak jako tady je epidemie v Evropě a, a Evropská unie umožňuje teda jako v, omezit vývoz, a, a aby ho teda omezíme a vy jste ho nezasažení, tak si počkáte. Samozřejmě, to vyvolává nějaké reakce. No. Ta největší nebo nejpodstatnější asi ta, že že uh, ty soukromé společnosti, které vyrábějí na italském území, tak uh, budou trochu váhat, jestli třeba nepřesunou tu výrobu jinam časem.
2: Mm.
1: Taková věc se určitě může stát, protože pokud nějaký stát prokázal ochotu jakoby skřípnout vás, byť ve svém zájmu, uh, tak to není pro vás výhodné z hlediska plnění smluv. Jo.
0: Ano, samozřejmě.
1: Ono se, to, ono se to teď uh, jako malinko hádá Ivo, i na nejvyšší úrovni. Uh, šéf Evropské rady Michel, to je, myslím, Belgičan, tak se obvinil právě Spojené státy, což pravdivě, a Spojené království, což nepravdivě, uh, z toho, že odmítají, no, že sami zakázali vyvážet ze své území jakékoliv vakcíny, i, i součástí vakcín. Jo? Uh-huh. A teď v případě USA by měla pravdu. USA skutečně jako strčil 11 miliard dolarů do, v rámci té operace, jak se jmenovala uh, Warp Speed, že? Warp Speed. Tak strčil 11 dolar, miliard dolarů do vývoje vakcín s tím, že pokud z toho něco bude, tak si rezervují prvních několik set bilionů dávek pro sebe. Uh-huh. A uh, skutečně Spojené státy nevyvážejí, no. V případě Británie je to trošku jinak. Británie uh, si nasmluvala 100 milionů dávek AstraZeneca tuším. A uh, dostane je tedy jako těch 100 milionů dávek vyrobených dostane, ale uh, vývoz uh, jiných vakcín, pokud se u nich vyrobí, což oni teda nemají zase tak obrovskou kapacitu výrobní, takže z tolik se tam toho nevyrábí. Británie má silný výzkum, ale nemá zase tak silnou teď už tu průmyslovou základnu pro výrobu. Medikamentů tak, tak v zásadě, kdo tam, kdo tam vyrobí vakcíny, může vyvést, jo? pokud nemá smlouvu s, s britským státem, že by ho měl zásobovat přednostně. A komponenty na vakcíny vyváží bez problémů. Mimo jiné, ten fighter, ta fabrika, která je v Belgii, tak zrovna její provoz závisí na dovozu těch lipidů, těch těch nanočásteček právě z Anglie, jo. Mm-hmm. Takže, takže prostě byla to fake news, ale je jako docela šílené, že nějakou chvíli, a britská vláda se pro tomu taky hlasitě odradila, ohradila, že, že je to lež, ale evropští úředníci hájili Michela, no jako byla to ostuda, no. Mm-hmm. Člověk si zase uvědomil, že Tihle lidi by neměli mít v rukách nějaké rozhodování o tom, co je pravda, a není pravda. To vezmete si už předtím Makrona, který prohlásil AstraZeneca za, za kvazi neefektivní u starších lidí, což nebyla pravda. Ti, ti lidi jako nejsou žádné žádné etalony pravdy a, a o ani nebluví, ale ani o té pravdy. <laughs> A nepatří jim za ruky takovéhle, takovéhle potenciální pravomoci.
0: Hmm. No ale co s tím, jak to nastavit, protože to je asi velmi těžké právě a takovéhle krizové okamžiky to odhalují, nebo dá se z nich vlastně vyčíst to, jak, jak tam dejme tomu nějaká lidská kvalita vždycky se hrává roli?
1: No tak všímat si toho, no. Mm-hmm. Jako to, to, to zrovna říkal zrovna Kryol, no, že politikům se že politici se kontrolují. A mm-hmm. no. no, myslím si, že je to pravda, no.
0: Jak se v tomhle kontextu, Mariene, díváte právě na ty nezápadní produkty vakcín, právě myslím Sputnik nebo Sinufarm, to, že, to, že vlastně je tady určitá poptávka v některých zemích a zároveň je tady jakási oponentura tomu, že, že se jedná o to, že prostě to není v pořádku, že, že tyto vakcíny prostě...
1: Tom. Klasicky nesmírně spolitizované téma, no tak samozřejmě Rusové mají výrobek, který je který je prodejný takže koupila si ho i Saudská Arábie Arabské Emiráty, to nejsou úplně státy, které by brali to nejlacnější. Hmm. spíš právě naopak, tam si myslím, že jako by určitě nekoupili vyslovený šmej, nebo respektive pokud by se nechali napálit, tak by pak spustili děsný, děsný skandál hmm. Uh, druhá věc je kapacita výroby. Zaznamenal jsem nějaké ty informace o tom, že Italové zrovna zvažují licenční výrobu u sebe.
0: Ano, ano, tuším, že ano.
1: Oni mají, tě, oni mají těch různých odstavených, odstavených uh, nemocnic vzdost, no. Takže uh, tam je, té nemocnice uh, farmaceutických uh, fabrik, takže tam je to možné. A teď je otázka, jak se k tomu postaví celoevropský regulátor, že ta EMA ta tady má zdaleka nejsilnější, nejsilnější uh, slovo v Evropské unii.
0: No a myslíte si, že je zrovna čas jako poslouchat takovéhle instituce, protože jsme prožili už vícekrát, že právě třeba ten postoj evropský jako není úplně takový, že by, že by byl bez nějaké ideologie nebo nějaké finanční provázanosti nebo nějaké strategie. Není to zrovna tak, že by by si v tomto směru měli třeba ty národní úřady, jako třeba tady v Čechách SŮKL, případně v těch dalších zemích, už to tuším učinili, v Maďarsku a podobně, si vlastně vytvořit svůj vlastní protokol ohledně té té dané vakcíny a vytvořit si pro ní, dejme tomu, svoje vlastní pravidla, kontrolu a a tím pádem i pro tu svoji zemi nějakým způsobem uvolnit k tomu aplikování. Uh, myslíte, že... No že... tak typoval
1: bych, že to tak v některých státech skončí,
0: no. uh-huh. Myslím
1: si, že je to docela dobře možné. Uh-huh. Uh, uvidíme teď třeba, když ti Italové právě jednají o tom, o té výrobě u sebe, tak je otázka, jestli, uh, jestli uh, si to schválí i místně, nebo nikoliv, protože by bylo takové absurdní, kdyby vyráběli třeba jenom na export ten neschválený produkt, ale on ten, on ten Sputnik má, řekněme, prostor jenom pár měsíců k tomu, aby se prosadil. Ony nastupují na trh další vakcíny. Ne CuraVac, Novavax a... Ještě, ještě jedna, která mě vypadla. Johnson and Johnson. Johnson and Johnson, ano. Jo. Což jsou všechno firmy, které mají gigantickou výrobní kapacitu ve 100 milionech. Uh-huh. Takže někdy v červnu, v červenci, bych čekal, že bude ten spodník už jenom jeden z mnoha. Uh-huh. Opravdu z mnoha, z více než deseti třeba. Uh-huh. Deseti. A samozřejmě být jeden z deseti to už není jako pozice nějakým způsobem moc lukrativní. No. Uh, takže uh, my se t- to co se teď bavíme, je v podstatě strašně dočasný uh, problém nebo strašně dočasný jev. Uh-huh. Někdy během uh, čtvrt až půl roku bude, nastane v podstatě opačný problém. Nastane problém, že bude těch vakcín docela hodně. A, a já mám pocit, že žádn, žádné jiné uh, Nemoci není více než 10 vakcín k dispozici. Uhum. Ale upřímně jsem zvědavit, co pak ti výrobci udělají. Jo? Protože to přece jenom povede k určitému konfliktu o trh. <laughs> Takže jestli si třeba nezačnou hlavně jako pomlouvat jo, ty výrobci. To je jenom taková spekulace, ale když máte, když máte mnoho firm na trhu, tak se takové věci občas stanou.
0: No, a... Doufám, že
1: se to nestane, protože to by, to by samozřejmě akorát nahrálo těm, těm skeptickým hlasům. No.
0: Není právě tady půda pro to, co, co sledujeme také v přímém přenosu, že tady vzniká jakýsi COVID pas a, a, a k tomu už stačí vlastně jen, jen maličko, k tomu, aby přišla, dejme tomu, tato vakcinářská lobby s tím, že je potřeba, tomu, po půl roce přeočkovávat kvůli těm nějakým mutacím, které se budou objevovat a potvrzovat jako další hrozba. Že, že, že vlastně zůstaneme v tom kolotočí na dlouhou dobu, i když to třeba už nebude dávno potřeba, ale bude vytvořený takový mediální prostor pro to, aby vylekaní lidé přistoupili na to, že, že prostě co půl roku se půjdou nechat očkovat. A tím... Ale to se já
1: jako upřímně mám moc rád. Tu tu retoriku na, té, na části pravice, která říká, že lidi jsou vylekaní a ovce a podobně. Hmm. Já docela důvěřuji schopnosti lidí jako používat muzek. Notabene, pokud měli, dejme tomu, ve svém okolí nějaký těžký průběh nebo dokonce umrtí, to už začíná být docela dost. Jo? Tak ano, život končí smrtí. To je nepochybné. Na druhou stranu celá civilizace je upřímně řečeno Snaha uh, bránit vnějším přírodním vlivům. Je možné, že někomu v roce 1880 se ti divní lidi, kteří se nechali připojit na elektriku a svítili žárovkou, že se mu zdáli jako strašně divní, a, jako otroci něčí reklamy a, jak to, a proč ne zůstanou u svíčky. Jo? Uhum. nebo u petrolejky v tom případě. No tak ta petrolejka to zrovna to byla taky, taky docela komerční produkt. Ale mně to přijde jako takový relativně přirozený proces. Jo? Prostě uh, nastanou nějaké situace, které si vyžadou odezvu. Uh, podle toho, jak je silná, tak na to lidi reagujou. No, tak někdo reaguje třeba blbě, ale jako strašně se mně příčí ta, um, ta perspektiva že jako vystrašení ovčí ubožáci jdou, jo? To, 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 přijde mi to jasně arogantní ze strany lidí, kteří to jako hlásají, protože nikdo neříká, že je ovce on, jo? všimněte si, vždycky mm. jsou to ti druzí, tohle mě vadí. Já, já mám docela respekt lidem, jako znám, znám spoustu samozřejmě lidí, jo, již, inteligenci by se dalo pochybovat, ale není to v celkové tak zlé, jak si jako <laughs> všichni myslí. <jo? laughs> to, by jsme, to by jsme už neexistovali. Ta, ta, Všimněte si, že, že ta země nějak funguje. Jo? Kdyby, to, kdyby to tady byl jeden ideol vedle druhého, tak pravděpodobně fungujeme asi jako v tom filmu Idiokracie.
0: Hmm. No nicméně, když se vrátíme k tomu covid pasu, je tak, možné, tak to je skutečnost. Samozřejmě,
1: jo? ale ano, no tak ale... Jako logicky, co čekáte? No? Státy proti sobě zavřely hranice. A budou, otevírat budou, ale budou, samozřejmě mají strach zavlečení nějakých jako variant. Že? No, myslím si, že učit takové Jižní Africe otevře hranice tak nikdo. No. No? Nebo uči Brazílii. No, to, 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 ony jsou závětím, že tam zrovna taky proběhly nějaké mutace a že to horší. No. Jiná věc je, jestli, jestli něco takového jako, když, se, když nad tím uvažujete, a logicky v podstatě nejde dělat nic jiného. Byť se mně to nějak zvlášť nelíbí, ale, ale bohužel nevidím, jak by to šlo dělat jinak. Jo. Protože a jak soukromé firmy, některé, tak některé veřejnoprávní celky, ať už jsou to státy, regiony nebo třeba jenom turisticky zatížená města, dojdou k názoru, že si prostě na svoje území, nebo i firmy možná, na, svo, na svoje pracoviště, jako ty nenaučkované lidi nepustějí, uh-huh. A je to jich právo, jako co k tomu dodat, jo? Já, jo, může, může se, každý majitel prostě tělocvičny se může rozhodovat, jestli tam bude mít ty, nebo oni, oni zákazníky, jo, sportovní kluby a tak, No tak je to to víceméně na nich, zvláště u těch menších firmách. A teď buď buď může požadovat každý svoje lejstro. Umíte si představit, jak složité to bude, když budete chtít cestovat do Austrálie přes Izrael. A nebo se dohodnou najednou. A řekněte mi, jaká je třetí varianta.
0: No, nechodit,
1: ta... nikam, nechodit nikam, kde, jo, nemusíte, ale, ale jakoby t, ta logika věci k tomu směřuje, stejně jako směřuje třeba k tomu, že se nakonec sjednotila standard třeba 230 voltů, jo, po celém světě. To není proto, že by to byla nějaká superiorní hodnota, ale je to proto, že protože vyrábět ty spotřebiče na několik, no, 10 na různých standardů je ohromně neekonomické, no.
0: Tak ale mnoho lidí to vnímá jako kolizi s nějakými právy, která jsou svým způsobem stanovená, dejme dejme tomu, ústavami nebo chartami lidských práv, že něco takového tam vlastně není, jako aby byli nuceni přistupovat na nějakou vlastně aplikaci něčeho, co s čím nesouzní, aby vlastně mohli dál nějakým způsobem plnoceně existovat
1: existovat. Já, nevím, to, jako upřímně, já nemám tušení, v jakém rozsahu se má ten, ten pas používat jo, v budoucí. Já si myslím, že v tom ještě nemá nikdo jasno. Mm-hmm. Ale třeba v tom cestování do ciziny, do Panamy nebo do Brazílie se bez naočkování vůči žluté zimnici taky nedostanete jo, zkuste si tam zaletět do některé z těch endemických oblastí. Pokud nemáte papíry o tom, že máte čerstvé očkování, tak vás pošlou z letiště zpátky.
0: To se asi ze... že se to dá no, chápat, jakoby, no.
1: To, co je pro nás překvapivé, je, že takovéhle uh, varianty vůči sobě budou teď uplatňovat evropské státy, jo. Protože jsme samozřejmě považovali rovníkovou rovníkový svět za úplně jiný svět, on v nějakém smyslu je, tak je, tak je samozřejmě ta ta rovníková oblast daleko živější, co se týče produkce různých exotických chorob. No ale tak... Já nevím, co mám dodat. Mějako, já upřímně nevidím, jak by to šlo jinak. Jo? No. Ne, že se mi to nějak zvlášť líbí, ale nevidím, že, 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 nevidím, že by to mohlo nevzniklo.
0: Tak jsou tady alternativy nějakého promoření, přijmutí toho, že to prostě projde společnosti a stane se to nějakou přirozenou součástí bez tady těch vlastně no. opatření, která vlastně nesou v sobě to riziko toho, že, že to bude zájem finanční opakovaně no, jo, vakcinovat že... a podobně.
1: Jako, říkáte jsou alternativy, ale ukaž tam který demokratický politik může něco takového prosadit. Jo. Ještě tak nejblíž se k tomu přiblížilo to Švédsko.
0: Ano, Švédsko, no ano. No.
1: A jako přiblížilo. Tam, tam se hodně, tam se hodně uh, doporučení dodržovalo dobrovolně. Jo. To zase jako tady nemáte. Hmm. A zase pro změnu zavíraly ty hranice vůči ním, jejich sousedí. To pro ně taky nebyla úplná sranda, jo? když najednou prostě Finové a, Finové a Norové si nechtěli moc pouštět vědy na svého zemí. Ano, ano. Jo? Něco takového můžete udělat v nějaké úplně stoické populaci, ve státě, který si nikým nehraničí. Jo? Ale jako, to, nemá, to, to prostě není splněno. Kdyby tady Babiš jako předstoupil a řekl, teď se promoříme a kašleme na nějaké očkování, tak tam nevydrží do týdne.
0: Možná do večera tam nevydrží.
1: Jo? A v téhle pozici je víceméně každý volaný politik.
0: No a myslíte si, že to je správné, nebo že, že, to, že to je vlastně právě výsledek nějaké té že mediální manipulace nebo mediálního ovlivnění společnosti?
1: <laughs> to je, hele, to je jako se spoustu jiných věcí, jo? Jako je správné mít veřejný zdravotní systém vůbec? Jo, ortodoxní libertariáni vám řeknou, že je to zvrhlost. Hmm. Ale prakticky to má souhlas přes 80-90 obyvatel. Kolik lidí by tady zrušilo VZP? Hmm. Dokonce se dostala do ústavy, že? No, jako, máme, máme ústavně zajištěnou.
0: Základní péči, ano.
1: Základní péči na základě pojištění,
0: ano.
1: Já to je ohromná otázka, jestli je to dobře, samozřejmě, no, ale, ale prostě lidi, lidi to tak, jsou na to takhle zvyklí, takhle to chtějí. No.
0: Hmm. Navrhuji, Mariene, pojďme si dát e, písničku a pak ještě se vrhneme na to, co navazuje víceméně na to naše dnešní povídání. Jo, ono se to n- nedá od toho koronaviru nějak vůbec oddělit. Tak, to byla skladba z Alba, které mistr slova hudby, pan Nohavica, vydal na podzim v lockdownu. Co to tam je z depresivnějšího dál, Nemo? <laughs> tak to se omlouvám, mně se líbí, že naopak mám v sobě takovou nádhernou poetiku ta skladba. Aha.
1: To je to poetika setmívajícího se Na to jsem teď fakt neměl náladu. Tak to mě mrzí. Ale to jste nemohli vědět.
0: To jsme nemohli vědět. Tak pojďme to trochu rozpohybovat. My tady máme před sebou ještě výhled do Německa, kde se udála taková zajímavá věc, kde právě v souvislosti s tím stávajícím exportováním, dovážením a prodáváním všech pomůcek proti koronaviru, jako jsou roušky, respirátory, tak se tam stala taková kauza, která na jednu stranu asi svědčí o tom, že v tom Německu se to méně utají než třeba u nás, ale je to zajímavé, že se to děje i tam, tak zkuste k tomu pohovořit, co se tam vůbec událo v CDU a CSU.
1: No, týká se to dvou politiků. Jeden se jmenuje Löbl a druhý Nusslein. je jméno, Osíšek doslova. A tihletí dva, jeden je z Mannheimu a je to poslanec CDU a druhý je v Bavorské CSU. A oba měli víceméně ten samý problém, jo. zamotali se jako prostředníci a zamotali, to zní jako neumyslně, ale oni se tam zamotali zcela úmyslně. Oni se zamotali teda do nákupu respirátorů a roušek ve velkém rozsahu a nechali si z toho zprostředkování jako do státních rezerv. Jo. A nechali si z toho zprostředkování zaplatit docela slušné provize. Myslím, že to v jednom případě to bylo 250 tisíc euro. V hmm. tom druhém nevím. A e, prasklo to samozřejmě, jako se to tak stává. A když to prasklo, tak e, jsou nucení, nucení odstoupit. Respektive ten jeden, ten jeden e, už jako vylez ze strany, ale nenechal se e, ale nechal si zatím mandát v Bundestagu, ale šéf strany na něj teda tlačí, že by to, že, že by se mělo vzát obojího a i, i toho mandátu Bundestagu hned a ne, a ne dokroutit to až do září. Tam totiž podle všeho jde o důchod, jo? Ano, čím dílám přeštím poslalcem, čím bude větší důchod. On je ještě relativně mladý chlapík, ale jako očividně praktický. No. A, a ten druhý, ten se tam jako nějak drží k velké nelibosti CSU, která se ho snaží nějakým způsobem zbavit. A ono je to palčivé, protože jednak jsou v sobotu, jsou, v neděli jsou stáť, zemské volby jsou v Bádensku tuším a v, v Políní Falci, jestli si to pamatuju, ve Západní státy, kde ta CDU bývala relativně silná, zvlášť v tom Bádensku, v té Lendle, ale Posledně tam vyhráli zelení, tam zrovna nejsou úplně lunatičtí zelení, tam je takový relativně normální starší chlapík bylem krečman, mm. i když samozřejmě některé z těch kolegů podřízených jsou a, a tehdy to pro tu CDU byla strašná porážka. A <hým> v té polýní falci snad byli i součástí vlády, nemily se. Mm-hmm. A zkrátka, pro jejich současnou pozici to není úplně nejlepší, mít tady tyhle skandály na krku. Protože je to čerstvé, zapůsobí to na ty voliče. Sváme podívám, kdo je ve vládě. Aha, takže tam mám drajer. aha. No, ale nevidím složení ta koalice. Teď to rychle nenajdu. Uhum. Druhá věc je, že ano, i Němci mají už těch lockdownů dost. Ale tam, ta infekční situace je podstatně méně dramatická než u nás. Když se to bere na, na, na 100 000 obyvatel, tak ty naše pohraniční okresy tam, Tachovsko, Chebsko jsou daleko horší. Uhum, ano. Ale uh, pořád je tam relativně dost omezený, omezená Omezený život a začíná už to taky trošku dráždit ty Němce a mimo jiné rostou preference FDP, což je taková ekonomicky nejliberálnější strana asi, mm-hmm. která hodně říká, že už teda, že je potřeba přemýšlet nad tím, jak dát pak tu ekonomiku zase dohromady. Mm-hmm. A Merklová neříká víceméně nic, Merklová je tam na posledních pár měsíců a zdá se, že jako není nikterák aktivně, jak to říct, no, neprojevuje žádnou energii. No. Ona, 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 ona ji popravdu se člověk nikdy extra neprojevovala, ale, ale tentokrát je ta absence nějakého uh, lídrovského instinktu, nechci si z Vůcovského v případě, v případě uh, Němců, ale tak dejme tomu lídr, leadership, ten tam fakt není. No.
0: Jak v tomto kontextu vidíte, Marianne, teď trošičku odbočím, proběhla zpráva, že tuším AFD bylo prohlášeno za extremistickou organizaci. Jak to vnímáte v tomto kontextu, jako tu politickou scénu, co se děje vůbec jako v Německu aktuálně?
1: Začali Začali sledovat rozvědka a myslím si, že se to dostalo jako celostátně, nejenom jednotlivcem. Pak se to nějakým způsobem dostalo, dostalo k soudu. Ten soud s tím měl nějaké jako nezhodu, takže si nejsem jistý, jaký je aktuální stav. Mm-hmm. A, a, a ona se sečala, ta FD má svůj vrchol za sebou. Pokud tam, pokud tam pokud nenastane nějaký další jev, který by zvenčí Zvenčí uh, podpořili. To jako znamená buď nějaká zase významná migrační vlna, nebo nějaké hodně špatné hospodaření. Něco ve stylu museli by jsme museli půjčit uh, i biliardy. Tak, Což uh, není nemožné. <laughs> to není to nemožné, skutečně. Ale uh, pokud některé z těle těch témat uh, nenastane, tak si myslím, že z- zůstanou kolem těch svých 10%. Na východě o něco víc do doby, než se vytvoří nějaká další protestní strana.
0: Hmm. No, no a nemyslíte si, že právě toto označení naopak jako přitáhne trochu pozornost v tom směru, že, že to budou lidé brát jako by, nevím, opatření, které je, dejme tomu, pro tu stranu. Hmm, jak to říct, z toho systému uh, úmyslné, nebo uh, jakoby vytvořené úmyslně v tom směru, aby, aby byla potlačena, že až lidé v tom svém... No
1: tak to víte, že je to jednodušší, jako něk- je to, je to, myslím si, že například by pak měli státní úředníci problém být jejich členy, jo? Hmm. Já vlastně nepadám jaké jsou všechny důsledky důsledky tohoto sledování, ale jeden z nich si myslím, že je ten, že Státní úřednictvo, včetně uh, třeba uh, anesasisté, si zatýkají důchodců, třeba policejních, ale hmm. státní úřednictvo a státní zaměstnanci, možná snad ani učitele, jako, nemůžou být v takovém případě členy, ale nechci na to přísahat. To je něco, co jsem, na co jsem se díval kdysi před pár lety. A teď už jsem to zapomněl, tak nechci taky fichcit dezinformace. A rozhodně, rozhodně je to velké stigma v Německu, to, to, to nepochybně. A je takové skoro, skoro divné, že se tak děje až, až v březnu 2021. Upřímně jsem čekal, že tam strčí už v roce 2016 jo, z toho, toho hlediska. A nicméně ona ta AFD s výjimkou několika málo několika málo východních oblastí, kde teda měla reálnou šanci třeba na zisk primátora, tak mně připadá, že oni ani nemají moc snahu se dostat k moci. Že jim to docela vyhovuje ta pozice, ta, mm-hmm. kdy můžou jako kritizovat z dálky a přivádět k šílenství a já, já mám upřímně sečeno ten týž pocit z té strany Marine Le Penové ve Francii. Jo? Já si nejsem jistý, co by dělala ten den poté, co by náhodou ty prezidentské volby vyhrála. Jo? To je ta strana specializovaná na to, že, že, že
0: být jako kritizuje
1: z opozice, jo? že kritizuje ne. z poční lavičky. Takže jediná výjimka, co mě napadá, je ten, ten ne, jak se jmenuje, ten starosta, no, že to vypadlo, ale ten, to je jedno. To Prostě tyhle strany mají tento problém uh-huh. a nejsem si jistý, jestli v současné době už ten problém není zhoubný, protože uh, jestliže pan jestliže, uh, establishment vás rád drží teda v izolaci a vy se tam držíte v zásadě taky a vyhovuje vám to, tak časem odpudíte ty lidi, kteří si na tu moc chtějí sáhnout. No? Uh-huh. A ti půjdou jinak. Takový ti jako větší pragmatici, míní ideologové a větší pragmatici, kteří od toho čekají víc víc k moci, řekněme.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: no, a nejsem si jistý, jestli z toho to je nějaká cesta ven. Uh-huh. Z toho, z této, té pozice.
0: Tak to uvidíme, budeme to asi pozorovat. No, u toho nezůstane, jak se ty věci vyvíjí, tak bez pochyby se něco objeví. Ono skrze asi platí v dnešní době Protože většina těch stran, které jsou v opozici asi v Evropě nebo možná jako celosvětově, tak, tak možná je ráda, že v tuhle chvíli je v opozici, protože si myslím, že přestože že samozřejmě z té pozice se snaží útočit nebo nějakým způsobem uh, okopávat kotníky, jak se říká, těm vládnoucím stranám, tak si nikdo moc asi nepřeje stát se v tuhle chvíli tím, kdo ponese zodpovědnost za ten vývoj v té dnešní době, nebo vidíte to jinak?
1: Já si myslím, že to bylo úplně klasicky vidět při vyrábění té nové italské vlády. S výjimkou té jediné strany těch, těch fratelit Itálie, teda, tam vyslali svoje lidi všichni, ale takové druhořadé. Uhum. A ten, ten, jo, jako chtějí si nějakým způsobem líznout z těch rekonstrukčních fondů, ale málo kdo tam pošle své největší bossy, protože si myslím, že se obávají komplikací, které kolem toho nastanou a dají tam spíš obětovatelné figurky. No.
0: Ano, které se mohou historicky znemožnit. Ano. <laughs> Mariene, <laughs> Mariene, dospěli jsme do závěru našeho dnešního vysílání. Uh, ukazuje mi tady čas je 20.00, 20 tak doufám, že mi to ukazuje správně. Skutečně,
1: to je i tady, jo.
0: Tak, výborně. Tak... Jsme na
1: stejném planetě, jo.
0: Je to dobré. Na stejném časovém pásmu do konce. Tak moc děkuji za váš čas, který jsi si udělal pro dnešní vysílání. Rádia. No dá, A budeme se těšit, že pokud všechno bude plynout tak, jak to alespoň teď plyne, že se uslyšíme za 14 dní zase v pokračování našeho pořadu. Tak tak. tak se moc těšíme na slyšenou. Tak a já poprosím všechny posluchače, kteří nás teď naživo poslouchají, že není čas k tomu, aby vypínali připojení na naše rádio, protože my teď budeme mít skladbu a po skladbě budeme pokračovat v pořadu, který jsme začali už před měsícem, s panem Tomášem Lajmonem a ten pořad se jmenuje Česko a Slovensko v novém naladění a je to o spolupráci České a Slovenské republiky ve výhledu toho, co by bylo možné a jak by se to mohlo dařit nám jako blízkým sousedům. Takže těšte se, po skladbě se ozveme. Tak dozněla nám další skladba, která nám udělala předěl mezi našimi hosty, kteří se vystřídali na vzdáleném připojení v našem rádiu. Takže stále posloucháte rádio Bohemia z našeho vysílání Pražského studia. Stále je u mikrofonu Aleš Svoboda, který se vás snaží upoutat, abyste seděli a vyslechli toho, co povídáme s našimi hosty. Budu se to snažit i teď, kdy na druhé straně by měl sedět nebo být, nebo stát, nevím, jak, jaký postoj zaujal, ale to moc zdravím vás. Slyšíme se?
3: Ano, ano, dobrý večer Prajem našim posluchačům, posluchačkám aj vám. A já ja jsem v takom polosedě, takže takže sa cítím pohodlně šejkom uvareným po své pravé ruce, takže je možné začát.
0: Tak výborně, budu se snažit, abyste v tom příjemném polosedě neusnul během našeho povídání. Tak Náš pořad, jak jsme ho nazvali zatím pracovně, protože stále ještě ho bereme, že v jakémsi vývoji Česko a Slovensko v novém naladění by měl dnes hovořit o spolupráci a tak pojďme nějakým způsobem přiblížit posluchače, protože víme, že nás poslouchají samozřejmě posluchači jak z Čech, tak ze Slovenska, za což jsme nesmírně rádi. Pojďme udělat nějakou rekapitulaci toho, co se vůbec děje na Slovensku, případně tady v Čechách, aby, abychom viděli, jak jsme na tom podobně nebo jak jsme na tom rozdílně. Co se děje u vás na Slovensku aktuálně? No. Tak
3: u nás je to náročné v tom, že, že postoj ľudí, s ktorými sa stretávam a vůbec postoje, ktoré vnímam cez médiá, sú viac menej odmietavé voči, voči opatreniam vlády, voči vlastne tým povinným testovaniam proti lockdownu a proti opatreniam, ktoré obmedzujú našu slobodu. Mm-hmm. Takže v tomto smere vládne taká taká atmosféra. No a ja si uvedomujem pri tom všetkom, že je, je potrebné, aby sme do tohoto všetkého pridali trošku viacej dobrej vôle a dobrého priania, pretože aj politici, ktorí rozhodujú o všetkých týchto opatreniach sú vlastne ľudia a musia byť ovplyvňovaní našimi myšlienkami a tím, tým, čo každý z nás vo vnútri prežíva aj vo vztahu k ním. A tak si uvedomujem, že je mnoho ľudí, ktorí tieto negativní opatrenia odmietajú vrátane mňa. Mne sa tiež nepáčia, ale, ale je málo ľudí, ktorí skutočne pomáhajú v tejto situácii tým, že neprilievajú do ohňa ešte viac vnútornej zloby, agresivity a ktorí naproti tomu dokážu vnútorne si zachovať to svetlé, radosné naladenie a dokážu aj týmto našim vládním predstaviteľom poslať myšlenku priania, aby nakoniec v rozhodujúcich chvílách sa dokázali rozhodnúť správnejšie než doteraz.
0: Hm. My jsme na tom asi podobně jako Slovenská republika. Vy jste předběhli tak trochu celou Evropu, jestli jsem to pozoroval správně, v tom podzimním čase s těmi všemi velkými testováními, s lockdowny a s tím vším uzavíráním, přestože když se srovnávaly počty, těch lidí, kteří vlastně byli označeni jako onemocnění nebo byli v tom vážném stavu, případně opravdu bylo potvrzeno úmrtí, takže ty počty nebyly tak vysoké. A dá se říct, že, že tedy jste v jakémsi takovém znásobném svěráku těch událostí a opatření. Dá se v tom vůbec ještě dýchat? Dá se říct, že si lidé v tom nachází cestičky, že se v tom dá existovat, přestože prostě jsou zákazy vycházení v noci a podobně?
3: No, Je to, je to zajímavé, co vravíte, protože já ja, ja si přežívám, že je to taký svět vo světě, že na jedné straně máme obmedzení zo strany vlády a ze strany státu a toho spoločenského pohybu. A v tomto sa pohybovať dá ťakšie než predtým, ale paradoxne si uvedomujem, že ľudia, ktorí sa na toto mnoho sťažujú, tak prehliadajú to, ako sami svojim správaním sú schopní obmedzovať ľudí vo svojom nabýšom okolí, napríklad v domácnosti alebo v zamestaneckých kolegiálnych vzťahoch. A tak si pri tom všetkom uvedomujem, že, že možno ten vonkajší odraz e, neslobod a a našich, našich e, těch nevolností, ktorú sme mali, je možno iba odrazom toho, že si tu slobodu sami uberáme úplne slobodne v tých najuších vzťahov, ktoré žijeme. Tak neviem, ako je to u vás, ako to vnímate.
0: Tak asi se dá hovořit, že to je velmi podobné a samozřejmě to první, co se nabízí, je je ten jakýsi dotek toho, že když je vyhlášeno nějaké opatření, tak ta citlivost nebo přecitlivělost lidí na na to omezující je samozřejmě vždycky velmi silná. Ta ta, ta reakce je, je velmi silná. Já, Když jste říkal o tom, Jestli to není zrcadlo tě, toho, co vlastně lidé uplatňují mezi sebou navzájem, ať už právě v, v rodině nebo ve vztazích. Uh, jestli, jestli jste se setkal s tím, že jsou lidé, kteří si to třeba uvědomují, to, tu symboliku toho, že, že se do toho vnějšího najednou odráží něco, co, co třeba i je může vést k zamyšlení a k nějakému přehodnocení svých postojů.
3: No, tak je pán Sovod, ja som si to neuved, akoby vo všťahu k druhým ľuďom neuvedomil, pretože ja som si to sám uvedomil iba asi pred týždňom. Mm. <laughs> takže takže to, to má taký svoj vývoj. Ale stále jednoducho prevláda ten pohľad, že hm, sú tu nejaké, nejaké veci, ktoré na nás uvaluje vláda, a musíme ich riešiť tými vonkajšími cestami vyslobodiť sa z toho tým, že zmeníme tu našu vládu, alebo vytvoríme nátlak, aby jednoducho zvonku tie práva nám neboli až tak uberané. Ale medzi tým, ako by sa vytrácala nejaká skrytá duchovná súvislosť, ktorá vedie k nášmu vlastnému životu, ktorý žijeme na osobnej rovine a pretože toto prepojenie mezi týmito dvoma rovinami sa nedá vedecky dokázať a nie, nie je ani otázkou nějakého vedeckého štúdia ani asi nemôže byť uh-huh. tak sa tam ta stopa stráca a je to asi iba otázka nejakej vnútornej intuície alebo vnútornej skúsenosti ktorá vedie potom človeka k vlastnému presvedčeniu že, že tie vonkajšie okolnosti sú odrazom toho čo možno prežívame na osobnej rovine a myslím si, že že ak by sme sa pokúsili na osobnej rovine darovať si viacej slobody a uvažovali, ako naše skutky sa odrážajú vlastne v prežívaní iných ľudí, ktorí nás obklopujú, tak možno by sa touto neviditeľnou cestou aj tie vonkajšie veci mohli oveľa lepšie vyvíjať, ne sa vyvíjajú.
0: To je asi velmi silné téma, které bude zřejmě rezonovat i v budoucím čase, protože si myslím, že ten výhled, který je před námi, tak on bude přinášet v těch dalších stupních. Už jsme o tom hovořili s Marinem ke Chliberem to, že vlastně když na jaře bylo hovořeno o jakýchsi pasech, která, které budou lidé dostávat v souvislosti s tím, jestli jsou testovaní, očkovaní a podobně, tak tak to bylo dementováno jako jako ty nejkonspirativnější konspirace a teď se vlastně dostáváme do pozice, že se o tom hovoří stále více a více veřejně jako předkládaném takovém nejrelevantnějším řešení té stávající situace, takže se blížíme momentum toho druhu, že třeba abychom mohli cestovat přes hranice, někdy v budoucí době, z Čech na Slovensko a ze Slovenska do Čech, tak vlastně budeme opět mít potřebu nějaký takovýto průkaz nebo nějakou určitou elektronickou formu potvrzení, že, že, že jsme bez úhoní, co se týká onemocnění. No a takže si myslím, že před námi je mnoho, mnoho momentů, které budou ještě ty obrazně šrouby utahovat, tak myslíte si, že to, že to unese ten slovenský element vnímání a prožívání lidí, právě toho, že, že, že se jedná jako o zasahování do těch osobních práv?
3: Tak věťe, to je na Slovensku tak, že na jedné straně, straně dokáže nesavzbůřič, na druhé straně máme historicky vrodenú poslušnost a to je už jednoducho je to dané tým, že sme žili pod nadvládou vlastne Rakúska, Uhorská a vždy sme boli niekým, kto sa prispôsoboval v minulosti. Uh-huh. Takže, takže ako očakávam, že, že ľudia sa v tom väčšinovom množstve ako nezbúria ale ja sa, ja sa obávam skôr toho, že nenájdeme súvislosť medzi, medzi tým vonkajškom a tým, čo je vo vnútri. Že stále budeme hľadať riešenie tohoto problému na vonok a nedokážeme to svojou vnútornou zrelosťou alebo tým vnútorným okom a vidieť, vidieť, ako to všetko súvisí s niečím, čo je v nás. A já ja si myslím, že pre presvedčiť ľudí v nejakom väčšom množstve k tomu, aby dokázali vyriešiť tú, tú, túto vonkajšiu príčinu všetkých týchto problémov, vlastnou zmenou vnútra alebo tým, že sami zmenia svoje vzorce správania vo vzťahu k ľuďom, s ktorými žijú, tak v tomto budeme mať ešte mnoho práce. Takže a ja sa zameriavam o svojom živote v... Přednáška a myšlenkách právě tým, jako pomosti tyto dva zdarivo, nespojitelné světy. Honkajší mm-hmm. a vnútorný. A mám, že je to asi náročné, a asi to bude běh na druhé tráčen. Možná podobně jako u vás.
2: Mm-hmm.
0: Na druhou stranu se dá se říct, že, že ta doba přináší velikou příležitost pro <coughs> každého z nás uh, v té určité. <coughs> Větší e, přitlačenosti nebo určité, určitým jako, vlívem toho, těch okolností možná m, o těchto věcech začít přemýšlet, že, že to je m, svým způsobem něco, co, co v těch historických rovinách, tak jak vy jste už to zmiňoval, a oba dva národy máme e, vlastně tu historickou stopu mnohem podobnou m, nějakého útlaku nebo vnějšího e, ovlivnění, omezení, tak že že je ta příležitost v této takové možná měkčí verzi, protože si pořád existujeme v nesrovnatelně komfortnějších podmínkách, než naši předkové před 150, 200 lety, tak tak si to uvědomit a vytvořit tu půdu v sobě tak, aby, aby se opravdu mohlo dít ten společenský posun nebo ta společenská proměna, počínají od jednotlivců. Vy, když říkáte, že se snažíte o tom hovořit, vnímáte zpětně od lidí, že, že, že to je něco, co je vlastně do určité míry záchytným budem k přemýšlení, nebo, nebo to sklouzává po těch posluchačích, když o tom hovoříte, dejme to třeba na svobodnou vysílači a podobně?
3: No tak asi vás nepoteším. <laughs> asi vás nepoteším, protože no, skutečně ten tlak médií a síla myšlenek, které vytváříme tím, keď se zaoberáme vždy iba to vnější formou, tak je tak velká, tak silná, že ona vyplní ten vnútorný myšlenkový priestor skutečně každého z nás, kdo je dostatečně dodělý v okamžiku přítomnosti. A, a ten náš vnútorný priestor je náhle zaplněný všetkým tým, čo k nám dolieha zvonku. Takže veľmi rýchlo je vypúdená každá myšlienka, každý impuls, ktorý by na túto vec nahriadal zvnútra od podstaty. Ja to vidím trochu podobne, ako keď stojíme pred nějakou veľkou horou plnou kamenia. A pozorujeme iba tie najvrchnejšie kamenia, ktoré sa tam někde hore nachádzajú a snažíme sa tú horu prácne premiesňovať, tým, že chceme tie vrchné kamene akoby prácne chyta do rúk a premiesňovať, ale mne sa zdá, že niekde na spodku tej hory je jeden kameň, alebo viac kameňov, ktoré, keď sa nám podarí správne uchopiť a potiahnúť, tak celú tú horu kamenia uvedieme do pohybu jedným razom.
2: Uh-huh.
3: A a to se mi zdá, že, že ten základní kameň, na kterom to stojí a padá, je právě ten, který je nejskrytější, který je jednoducho někde dolů mimo dosah naší momentální pozornosti.
0: Hmm. Myslíte si, že to je jinými formami nebo jinými slovy přiblížení vlastně toho základu nebo podstaty toho, proč jsme jako lidé tady na zemi kvůli vlastnímu osobnímu vývoji a ne kvůli tomu, abychom vlastně existovali v těch společenských vnějších podmínkách, které jsou vždy do určité míry následkem toho, jak se sčítá zralost nebo schopnost přístupu k životu jednotlivců. Je, je možné to vysvětlit?
3: No, no pan Sovda, to asi bude tému našich Všetkých našich relácií a bude se bude to přelínat tím, o čem budeme rozprávat. A my jsme o tom už minulé trochu hraveli. Tak můj pohled na to je ten, že abychom pohli tím správným kamenem, tak, tak to má více rovin. že ten první krok naozaj může být čisto taky lidský alebo osobný, že vo stehu k nejbližším lidem dokážeme darovať viac akýsi obyčajnej ľudskej dobroty a pozornosti s tým vlastným prianím seba darovania. A to je jedna rovina, ktorá sa môže zdať byť taká obyčajná, ktorá vôbec nesúvisí s tým, čo sa na kde deje, ale ktorá skutočne môže byť jedným z tých dôležitých kameňov, ktoré keď trošku potlačíme, tak uvedú do pohybu obrovskú celú horu Kamenia. Tak to je jedna rovina, tá druhá si myslím, že je ešte a je zase otázka vlastne odpovede, aký zmysel má náš život, na čo tu žijeme. Já ja si myslím, že to je hlboká otázka, ktorú keď si nezodpovieme ako a spoločnosti opravdivo, tak sa z týchto problémov nevymotáme, pretože ak budeme žiť ako ľudia, ktorí žijú iba preto, aby si v pohodli prežili život a potom ho nejako ukončili nejakou luxusnou smrťou, tak všetky vzorce nášho jednania počas života budú častokrát iba sebecké a budú krátkozraké, a budú plodiť utrpenie na osobnej rovine a potom budú spôsobovať aj obrovské katastrofy, ktoré budú presahovať rámec osobného života jedného človeka. A keď sa toto prenastaví a ľudia pochopia, že život človeka je viac ako pozemská púť od narodenia po smrť, pochopíme, že život má ešte nejaký vyšší zmysel, ktorý presahuje rámec tohto jedného pozemského života, tak tým sa potom začnú meniť vzorce jednania v našich osobných životoch a potom sa to môže prejaviť aj v tých najväčších veciach. A kým nenájdeme túto skrytú súvislosť medzi vnútorným smerovaním jednotlivca k naplneniu zmyslu života, tak môžeme vyriešiť otázku covidu, ale potom príde nový problém ešte väčší a potom ešte väčší, až kým, až kým sa v tom nezamotáme tak, že táto civilizácia skončí. Takže nevím, jako to vidíte, ví, tento můj pohled.
0: <tějí> tak asi to není možné, než s vámi ve všech částech toho, co jste říkal, souhlasit a jen mi vystává otazník toho, když se budeme bavit o tom našem tématu, které jsme si vybrali jako spolupráce a teď už je jedno, jestli budeme hovořit o spolupráci mezi jednotlivými lidmi, mezi lidmi ve společnosti, já nevím, jako ve společnosti slovenského národa, anebo mezi státmi, že vy jste vystihli tu podstatu toho, že vlastně žijeme v jakémsi modelu vnímání věcí, které do určité míry oklešťují ten, ten skutečný moudrý nebo zralý náhled a je tam mnoho věcí, které jsou vsunuté tím, že jsme je přijali jako jako vzorce od svých rodičů, od svých vychovatelů, od lidí, od kterých jsme je vlastně i nevědomky nasáli, jakože jako to je běžný postoj ve společnosti a spolu s tím vlastně v sobě neseme mnoho předsudků, mnoho určitých kritických pohledů a oni nás vedou k tomu, že, že zaměřujeme ten svůj zrak právě na, na tyto vnější, momenty, které jsou předmětem těch předsudků a kritiky a a na to je vlastně zaměřována všechna síla v domění, že to je ten zdroj té naší nekomfortnosti, že že to je ten zdroj toho, proč my prožíváme svoje nějaké prožitky nebo zkušenosti neúspěchu nebo toho, že se necítíme být šťastní a naplnění, je asi velkou otázkou, nakolik je možné hledat cesty, aby se v té dnešní době dostalo k lidem co nejvíce téma a myšlenek na na, na to zaměření pohledu z toho vnějšího zaměření na na svět okolo nás, především na na to, co se děje uvnitř nás, kde se můžeme posunout my v sobě v tom svém niterném rozměru hodnot, cností a lidství jako takového. Vy jste hovořil o, o té, že Slovensku má slovo dobroprajnost, je to tak?
3: Ano, ano, je to, je to jeden nádherný pojem náš.
0: Ano, ano. Nebo srdečnost dá se hovořit o tom, že, že ta vnitřní podstata člověka je založená v té, v té srdečnosti, pokud není profiltrovaná už nějakými zájmy a představami člověka. Vnímáte to, že, že je půda v té, v té takové té horečnaté zmatenosti mediální nebo vůbec hm, i, i mezi, v mezilidských vztazích, když se lidé baví, tak většinou právě zavněžují pozornost na to vnější, na tu kritiku a na, na, na ty předsudky. Mm. Že, že, že je tady možnost vůbec začít hovořit o tom, aby, aby se lidé zamýšleli nad tím, co se děje uvnitř nich?
3: No, je to zaujímavé, ale kedykoľvek sa v minulosti stala nejaká veľká zmena v zmysle pokroku alebo posunu vpred, tak málo kedy sa udiala v nejakom stave pokoja alebo stave, kedy, kedy ľudia mali dostatek všetkého, čo by si priali. A v tomto zmysle, toto to sa dá vôbec historicky doložiť, že práve obdobia kríz alebo tie ťažké obdobia zostali okamihmi, kedy bolo možné urobiť nejrychlejší a taký najefektívnejší posun dopredu. A v tomto, v tomto zmysle to beriem tak, že aj to ťažké, čo prežívame, nás nakoniec môže viesť bez bezvýchodiskovosti, v ktorej si potom dokážeme, môžeme alebo nemusíme, ale, ale verím, že môžeme, položiť tie najzákladnejšie otázky nášho života a našej existencie, na ktoré by sme práve v tom období hojnosti a blahobytu nikdy nemali čas. A myslím si, že je stále v našich rukách rozhodnúť sa, či či okami ho najväčšej núdze a najväčšieho útlaku si dokážeme položiť tieto otázky alebo nie, ale... Ja si stále vo svojom duchu, vo svojom srdci nesiem známou vetu z Nového zákona, z písma, kde sa hovorí, že keď je núdza najväčšia, tak pomoc Božia je najbližšia. A ja si aj vo svojom osobnom živote prežívam na tých niekoľko málo príkladoch, že ľudia, ktorí ešte pred 3, 4, 5 mesiacmi pred rokom si nekládly nějaké hočné otázky zmyslu života, tak právě pod vlivem tohto prožitia si tie otázky začínajú klásť a začínajú byť ochotní počúvať. Takže z tohto hľadiska si myslím, že určitě mnoho lidí bude otevřených k precitnučiu a je potřebné, aby mohli započuť ty správné hlasy a ty správné vnútorné průdy, které budou nápomocné. A bol by bych rád, kdyby k tomu dopomohla i tato naše relácia.
0: Tak to je samozřejmě přání nás všech v rádiu Bohemia a věřím tomu, že že i všech těch, kdo nás poslouchají, protože asi to jsou posluchači, kteří si uvědomují otázky nebo témata, o kterých my hovoříme, jako něco, co i je, zaujímá nebo možná i trápí. A tak v tomto směru, když byste chtěl vyzvat ke spolupráci zastávajících podmínek jednotlivé lidi jako jednotlivce osobnosti tady v Českém národě ve vstavu k tomu slovenskému národu. Co byste volil za slova, jak jak oslovit tak, aby vlastně mohla být, dejme tomu, Nějaká hranice možných předsudků a, a těch určitých pohledů přes hranice. Vnímáte tam tu možnost toho, že by se, že, že vůbec něco takového je, je možné?
3: No, tak to jste mi dali těžkou otázku. Hodnou filozofa a to, nevím, <laughs> či, či dokážeme, tak to vám zodpovědět, ale, ale určitě ako vás poznám, tak asi budeme v tom zajedno, že spolupráca ľudí, či už v nejakom na kruhu přátelů alebo kolegov a potom nakonec aj mezinárodní, sa rodí v tom, že každý jeden človek si za seba ujasní vlastne zmysel svojho života a zmysel spolupráce. A myslím, že ak, by, ak spolupráca má mať zmysel, ak, ak Energia, ktorú vkladáme do našich vzťahov má mať zmysel tak, tak musí mať predovšetkým svoj jasný a ušlachtelý cieľ tak ako je manželstvo keď je postavené iba na pozemských výhodách tých dvoch zúčastnených tak nakoniec vedie k rozvodu tak tak manželstvo potrebuje mať ten zmysluplný cieľ spoločného kráčania bok po boku k nejakému vyššiemu cieľu k vlastnému zošlachteniu k vytvoreniu něčeho, čo bude skutečně krásné, co bude požehnaním pre okolie. A tak si myslím, že aj spolupráca medzi národmi a mezi štátmi by mala mít vlastně jasný v tomto cél, to je úplně základná věc. A keby jste sama pýtali, aký by to mal být cieľ. Tak někde vo vnútri každého z nás by, by se mala zrodiť tužba po kráse, tužba po po ušlachtilosti a túžba po, po zveladovaní zeme. Zeme, na ktorej žijeme, na ktorú máme dosah svojimi rukami, svojimi myšlienkami. A pokiaľ dokážeme začať sami od seba a obhospodariť ten kúsok zeme, ktorý nám bol zverený, tak sa potom môžeme prepojiť, aby sme tento kúsok zeme zväčšovali na čoraz větší a větší kus zeme a aby sme tie štáty, ktoré nám boli zverené, mohli pretvoriť do podoby tejto jednej krásnej velké záhrady, ktorá bude odrazem toho najkrajšieho a najušľachtelejšieho života, který si dokážeme predstaviť. Tak si myslím, že všetko to sa rodí v nás, v našom cítení krásy, v našej túžbe po zvelaďovaní života, No a když bude tato toužba skutečně silná a živá, tak si určitě najde lidi, kteří ji budou mít sebe podobně živou a dojde k tomu propojení a k spolupráci, která bude mít smysl.
0: To jste to popsala si. V tom, v, tom, v tom úhlu pohledu to, ten nejnádhernější možný cíl toho společného tvoření na, tady na Zemi. A myslím si, že ten je platný věky nebo celá tisíciletí a zůst, zůstane platný pořád, protože všechna, vše, všechno se dá neustále posouvat i ke ještě lepšímu. A víme to, že, že vlastně to, co člověk v nějakém stavu nahlíží, jako krásu nebo jako dosažený jakýsi ideál něčeho, co ho povzbuzuje a posiluje, tak zjistí, že už za čas se před ním motivírá nový výhled, nová cesta, která ho může posouvat dál. A v tomto je asi veliká výzva pro všechny národy na světě skládající se z těch jednotlivců, aby pochopili to, že, že naplněnost toho našeho pozemského života by měla být vždy spojená s tím, Hledáním cest, jak ve spolupráci s druhými lidmi, můžeme tento svět činit přijatelnějším, míruplnějším, laskavějším, naplněnějším, tak, naplněnějším krásou a vzájemným obohacením. A... Dokážete si to představit, když teď se vrátíme zpátky do toho našeho stavu, kde jsme s tím naladěním společnosti a jak jsme zmiňovali na začátku, že je něco takového možné bez vůbec prožití nějakého historického odpuštění nebo vzájemné vzájemné úcty, tolerance a osvobození se od těch, jak jsem zmiňoval, předsudků, které jsou vlastně součástí života každého jednotlivce i, i národu mezi sebou?
3: No tak to je otázka zralosti jednotlivců. Já ja jsem se zajímala historiou vlastnej českého slovenského národa, tím, co jsme si zájemně prežili. A například jako u osobně to nevytvorilo pocit zatrpknutosti, ale vedomě v všetko musíme být do budúcna bdeli, aby sme staré chyby nezopakovali, aby sme mohli pokračovat ďalej. Ale samozrejme sú mnohí ľudia, ktorí to prežívajú ako zatrpknutost, ako, ako niečo, čo, čo nemají zvládnuté a cez čo sa nedokážu přenést. Ale to je, to je potom otázka zralosti každého človeka, že či sa na takýchto veciach zastaví alebo nie. Já ja si myslím, že treba začít jako sám od seba a od nějakého malého kruhu lidí, s kterými dokážeme výjít dokážeme komunikovat a položit základy této spolupráce, o které hovoríte. Takže to, na co snad by mi stačily síly v tomto životě mne a to by mělo smysl navzájem, je, aby jsme aspoň v malom počte lidí na našej, na vašej strane dokázali mať tú harmoniu a tu úctu, o ktorej vravíte, aby bola opravdivá, aby nebola hraná, nebola ani otázkou nějaké vypočítavosti alebo strachov, ale aby naozaj bola opravdivá. A aby sme aspoň v malom počte ľudí dokázali ukotvit princíp spolupráce medzinárodných a pokiaľ sa nám podarí napriek všetkým obmedzeniam, ktoré sú na nás skladené, vytvoriť niečo aspoň aspoň zatiaľ symbolickej podobe, nejakej spolupráce na nejakých činnostiach, aktivitách, ktoré si vytvoríme, ktoré dokážeme potom zaopatriť našou energiou, našou, našou láskou k veci, tak to si myslím, že je pre túto dobu možné a a že to možno bude znamenať viac, než si dokážeme predstaviť. A ak by sa nám to podarilo, čo len v kruhu niekoľkých ľudí, niekoľkých, možno desiatok, stoviek ľudí, neviem, možno tisícech, neviem. A pokiaľ by z toho skutočne vychádzala energia načenia, energia takého, také radosti to so spoločného tvorenia, z toho, že to pomáha iným ľuďom, tak si myslím, že by to bola veľká vec, ktorá by mohla predznamenať ďalší vývoj ešte väčších vecí. Ale opakujem to, na čo máme dosah, sme, sme samotní a na našej strane slovenskej, u vás, u vás zase vy, s, s ďalšími ľuďmi. A že keď dokážeme niečo vytvoriť, niečo, čo bude založené na zájomnej úcte, na túžbe po nejakom veľkom cieli, tak si myslím, že aj keď to môže být z pozemského hľadiska malé a bezvýznamné a nebude sa o tom písať ani v novinách, ani v televízii hovoriť, takže to vytvorí jednoducho pečať, ktorá bude mať hlboký zmysel. A, a síla toho nebude vo veľkosti alebo v početnosti, ale v tej vnútornej síle a opravdivosti, ktorú do toho vnútor vodkáme tak neviem, ako vidíte túto moju predstavu, či je skromná, alebo, alebo nie. Ale, ale toto vidím ako reálne. Vypetím všetkých stíl.
0: Ja si myslím, že, že ona v sobě nese oboje. Ona, ona je, je, je kof... Nebo klíté zkušenosti eh, něčím, co je zároveň skromným a zá, zároveň to má tak velký cíl, že to lze nazvat eh, velkou neskromností, ale eh, v tom dobrém slova smyslu. Hm. Režimy tady ukazuje, jestli nechceme pustit skladbu, já nevím, jak, jak to vnímáte vy. Můžeme samozřejmě nabídnout našim posluchačům chviličku, aby si napili, případně uvožili čaj. Tak souhlasíte s tím, že, že pustíme krátkou skladbu?
3: Samozřejmě, len já zjistím, že je o 15 minut koniec relace bezmála a že já jsem hovoril dost vela oproti vám, takže mám výčitku a nevím, či ještě stihneme dohnat do konce relácie.
0: Hmm, to doženeme.
3: <laughs> tak potom můžeme
0: si dát tu hudbu. Dobře. Dozděla skladba. Zeptám se, jestli jsme stále přes hraničním spojení navzdory lockdownu. Ano, ano, Počkejme se. Výborně, tak využijeme dráty a vzduchové vlny, které nás přináší a budeme dále ve spojení s milým hostem Tomášem Lajmonem. Tomáši, vy jste před tou skladbou hovořil o nevím přesně to slovo, tuším, že to byla pravdivost, nebo o o určité podmínce toho nového vztahu mezi lidmi, ať už jednotlivci nebo národy. (kým) Nevnímáte to tak, že že to je opravdu úzkalým té dnešní doby to, že kdykoliv se budují vztahy mezi lidmi, ať už to jsou vztahy, já nevím, přátelské nebo vztahy obchodní, vztahy ve společnosti, kdy se setkávají lidé za určitým cílem a ve výsledku ty vztahy mezi lidmi, kteří delegují politikům nějakou volební moc vládnout, že že tam chybí právě při tom budování těchto vztahů ta, ta pravdivost, ta čitelnost, která by byla určitým základem pro tu potřebnou důvěru, kterou Řejmě asi postrádají mnozí lidé, že, že se snaží vložit tu svoji důvěru do rukou někomu, aby v zápěti zjistili, že, že ten obraz, který předkladal, že nebyl pravdivý, že byl, že byl dvojitý, že, byl, že to, co bylo hovořeno, byla jedna věc a to, co bylo myšleno, byla druhá věc. Myslíte, že v tom směru je... V, vůbec příležitost nastavit a n- narovnat vztahy mezi námi, lidmi, tak, abychom aby dokázali být pravdiví a toto to, to, to přenést do, do té každodennosti, jako něco, co vybuduje důvěru mezi lidmi?
3: Pán Svoboda, já si zapínám rychlost svojich odpovědí na nejvyšší úroveň a pokusím se, <laughs> ale. Ale napriek tomu to nebude tak rýchle, veľká otázka na niekoľko tém, Ale já ja si myslím, že napríklad mnohí politici vstupujú do politiky, mnohí ministri vstupujú do politiky so skutočne úprimným a dobrým chcením, ale ja si dokážem predstaviť, aké, alebo možno nedokážem predstaviť, aké obrovské plaky musia byť na týchto ľudí vyvíjané práve na tej neviditeľnej rovine zo strany ľudí, ktorým vládnu, alebo ktorých vedú, alebo ktorých reprezentujú. A tak, si, tak si kladiem otázku, že keď potom vznikne rozkol medzi tým, čo deklarujú alebo slubujú a tým, čo robia, do akej miery na to majú podiel ľudia, ktorí vytvárajú nejakú vnútornú atmosféru spoločnosti. A nakoľko sú silné ich vnútorné tlaky, ich, ich, ich prajnosť, alebo väčšinou nenávisť, ktorou potom uh, pôsobia a útočia a takýchto ľudí. Takže to je jedna otázka, že no, politikou tam ide s úmyslom klamať, tak tam asi niečo riešiť, ale Pokiaľ, pokiaľ tam aj idú ľudia s dobrým chcením, čo verím, že mnohí predstavitelia vlády na Slovensku šli do politiky s dobrým chcením, určite mnohí ministri, vám ich napočúvaných, trochu poznaných minulosť, tak si uvedomujem, že sú ovplyvnení tou silnou energiou celku, ktorú vytvára každý jeden z nás a sa spolupodiela na tom, ako formuje ten, ten citlivý špic vedenia národa takže to je jedna vec v otázke, v otázke štátu ako to vidím druhá vec je otázka tej úprimnosti alebo tej dvojité hry v každodenných vzťahoch to je veľká téma kde si myslím, že veľkú úlohu zohráva napríklad strach že myslím si, že nestačí ľuďom akoby povedať, že buďte úprimní tato otázka sa týka toho, že kto je proste neúprimný, tak, tak je často plný strachu. A někdy je to spojené s tým, že jednu vec povie majiteľový firmy, ktorý ho zamestnáva do tváre a druhou vec povie doma, když sedí pri obede svojim deťom a je to dané tým, že sa obáva, že ak by bol úprimný a pravdivý a povedal tomu majiteľovi, čo si o ňom myslí, tak na druhý ide nemá zamestnanie. A možno to nie je ani otázka toho, že by ten človek nevedel, čo je správne, ale jednoducho má strach. A pokiaľ tento strach nedokáže presvetliť a nedokáže ho prekonať, tak vždy tu bude otázka neúprimnosti alebo tej dvojitej tváre. A druhá vec je potom, že... Ta druhá stránka veci, že človek, ktorý je obeťou neúprimnosti alebo takejto dvojitej tváre, si sám musí položiť otázku, čo robí zle, keď ho druhí ľudia, dajme tomu, klamu, alebo nie sú voči nemu uprímni. A myslím si, že keď každá strana urobí svoj krok dopredu, ten, kto sa bojí, keď sa pokusí prekonať svoj strach, ten kto je klamaný, si položí otázku, prečo sa ho ľudia boja, a musia mu klamať a musia niečo iné hovoriť jemu a niečo iné za jeho chrbtom, tak kým sa tieto dva poli nejako neposunú vpred, tak sa s týmto problémom len ťažko vysporiadame v spoločnosti. Uh-huh.
0: Tak to se asi vystihl velmi hezky tu podstatu toho, co prožívají mnozí lidé. Věřím tomu, že i naši posluchači se dostávají do životních situací, kde vlastně mají dilema toho, jak zaujmout postoj v tom, jak jsme omíláni těmi nejrůznějšími situacemi. A je možné k tomu z vaší strany přidat nějakou zkušenost, jak třeba vy jste prošel nějakou situací, která by třeba na to... Mohla být e, připadající v tom prožitku, který jste vy e, absolvoval, nebo někdo niek- mm. z vašich blízkých?
3: No, tak mám, mám více Zkušenosti <laughs> s tím, že mám, mal som známého, který mal asi rok nebo dva roky do důchodku a uvedomoval si, že ak ztratí zamestnanie, tak sa dostane do obrovskej nevýhody ohľadom svojho dôchodku, tak, tak nedokázal by tak priamý a otvorený voči zamestnávateľovi, jako bol medzi kamarátmi pri pive. Tak zase je to otázka toho, toho strachu, ktorý jednoducho máme v sebe. A je to, je to ťažké. Ja som sám bol vedúcim predajne a Nebolo to ľahké, pretože na jednej strane som mal zamestnancov, ktorých som viedol, ktorí sa mi stažovali na to, že, že majiteľ ich diera, že nemajú dostatok peňazí, aby poplatili svoje účty a sú nedocenení, majú mnoho práce a vedel som ich pochopiť. Na druhej strane, keď som seděl za stolom zo so zamestnávateľom pri káve a rozprával som sa s ním a videl som zase, aké ťažko má on, aby tu celú firmu udržal. O, nie to, že aby ešte zvyšoval platy. Ako by zase som viděl jeho polku pravdy. A keby ma v tu chvíli videli zamestnanci, moji podriadení, tak asi si povedia, že to je neúprimnosť. Mm-hmm. a zase keby ho vedel majiteľ vo stehu k tým zaměstnancům, tak si povie, že to je neúprimnosť ale pritom je to iba videnie, že každá polka má svoju pravdu a niekedy je ťažké vísť tak, aby človek nikomu neublížil a zároveň ostal sám sebou a mi se zdá, že ľudia častokrát riešia takéto situácie že vidia polku pravdy na jednej strane a polku pravdy na druhé a musí hledat cestu, aby, aby v tom vyšli tak, aby nikde neublížili a zároveň ostali sami sebou a toto je životné majstrovské umění, asi, které se učíme až do konce života.
0: Hmm. Hmm. Za, za ty svoje prožitky dospěl se k nějakému stavu, který by se dal říct, jakoby někýsi univerzální návod, který bychom tady mohli říct?
3: No, tak... T- t- ako, t- ľudia, ktorých som mal ako ako by zamestnancoval vo podriadených, som vyzýval k tomu, aby boli odvážni a povedali to, čo prežívajú a cítí úprimne a bez strachu. A keď som sedel so svojim nadriadeným, tak som ho vyzýval k tomu, aby si kladl otázku, prečo ľudia nie sú k němu úprimní. <lávajú> to bola moja moja <lávajú> Moje riešenie a začal jsem na nič lepšie neprišiel, pretože viem pochopiť obi dve strany, ale keď som s každou jednou z tých strán, tak poradím, aby, aby urobil svoj krok vlastně k pravde. A to sú skutočne ťažké otázky, které sa týkajú každodenných situácií a niekedy veľmi závažných dopad na náš život. A jak no, hovorím, je to, je to velké umenie ale každá strana má svůj podíl, který může urobiť a mala by urobiť, protože jinak se to jednoducho nestretne. Vždy budou tí, kteří se bojá, vždy budou tí, kteří se cítí být oklamaní, ale je dotknutí, ale nepochopí, že vytvářejí okolo seba dusno a strach, kterým bránia to tomu aby se ľudia v ich okolí právovali upřímně. Uh-huh. A já ja jsem se snažil na svých místech, keď som to videl v zamestnaniach, že kdy šéf firmy se stazoval, jako ho každý prostě podvádí a klame a za jeho chrbtom hovoří něco iné, než mu hovoří do očí, tak jsem se snažil, aby vyjistil ho k tej otázce, či on sám němože urobiť nějaký svůj krok dopředu, aby se ho ľudia nebáli a sadli si s ním za stůl k a a mohli mu upřímně povedat, co si myslí aby strachu, že zítra přijdou o zaměstnání. Uh-huh.
0: A učinil to? Nebo pochopil to?
3: Uh, Pán tak já ja za, za seba som mal skutočné dobré vzťahy aj so svojim nadriadeným a mám do dnes napriek tomu, že už tam nepracujem, ale častokrát je to beh na dlhé trate, že keď to človek povie v nevhodnú chvíľu, alebo nepočka až dozrie pôda a ta dozrieva zvajomnou dôverou vo vzťahu, ktorá sa buduje dlhý čas, tak když to urýchli, tak to zvyčajne nefunguje, ale keď dokážeme tú pôdu pripravovať a získavať dôveru v celkom prírodzene, tak častokrát sa potom tie pohnú a ta dôvera, dôvera tam príde. Takže, takže myslím si, že je to všetko taká, taká otázka veľmi hluboká, ale musím povedať, že v mojom živote sa mi to veľmi podarilo zatiaľ, tak verím, že to ide.
0: Já se domnívám, že se dotýkáme vlastně té podstaty toho, co by mělo být základem každé spolupráce a to je přistupovat k ní skutečně s tou vnitřní otevřeností, upřímností a samozřejmě mnohdy ta upřímnost je velkým úskalím, jak to vy říkáte, ale pokud člověk snaží, snaží se o to volit cestu jakési věcnosti, neemočnosti a určitým způsobem jít uh, tou cestou uh, jakési slušnosti, mírnosti a a určitého, dá se říct, i Smíření se s tím, že když jeho názor zazní a nebude akceptovan, že ho to nebude dráždit nebo že ho to nepovede k tomu zesílení těch myšlenek negativního druhu, tak je, tak je vlastně připraven proto, aby mohl v těch vztazích s druhými lidmi se blížit tomu ideálu té, té určité pravdivosti a tím i držení si té své jednolitosti toho toho jistého naturelu, který si v sobě nese jako osobnost a, a být sám sebou, nebýt vlastně jakousi manipulovatelnou loutkou pod vlivě těch vnějších událostí nebo vnějších tlaků. A to je, jak vy říkáte, to nejvyšší mistrovství, nebo dá se říct, to, to nejvyšší životní poznání moudrosti, aby člověk dokázal v těchto situacích takto stát. Ale na druhou stranu je to vlastně neobejditelný základ jakého, jakéhokoliv budování, či toho, co chceme, aby stálo na pevném, zdravém a... a jakémsi trvalém základu, který, který má obstát při, při všech otřesích. To znamená, že vybudování důvěry, jak jste to řekl, je dlouhodobá věc a je to záležitost vždy obou stran a nemůže ji budovat jen jedna strana. A v tomto směru, když budeme hovořit zpátky o té spolupráci dvou národů, tak já si uvědomuji právě třeba mezi tím českým a slovenským národem, jak je mnoho stále ještě předsudků, které se dochovávají z té historie, ať už te nedávné nebo té dávné. A jak jak vlastně je je to právě určitá povrchnost nebo mechaničnost toho, jak lidé přejímají cizí názory, že se dívají na druhé lidi a tím vzniká v tom myšlenkovém naladění mnoho zbytečných překážek a mnoho zbytečných úskalí, které, když by se tam vůbec neobjevovaly, tak by jsme zjistili, jaká obohacující energie přichází od těch druhých lidí a mohli jsme ji opětovat zase tou svojí vlastní upřímnou radostnou dávající energií, která by mohla být potom dalším stupínkem k tomu získávání vzájemné důvěry. Vnímáte to také tak, že, že to je tak možné budovat?
3: No, tak věřím v to a tato relácia je aj vaším, aj mým prejavom dôvery v to, že to ide a tiež osobně odlišujeme medzi, medzi postojmi štátnikov alebo politikov, ktorí v minulosti reprezentovali český alebo slovenský národ, medzi ich osobnou zralosťou a ich rozhodnutiami a medzi osobnou, osobnou rovinou života jednotlivců, pretože tie rozhodnutia štátnikov mohli byť akékoľvek a nie vždy boli, boli dobré a nie vždy boli spravodlivé ale to všetko je jedna stránka veci, druhá stránka je tá, že keď sa stretne človek s človekom a môže to byť Slovak s čechom tak toto všetko môže ísť na bok a môžu sa vnímať ako ľudia, ktorí majú nejaké schopnosti, vlastnosti a niečo si zájomne môžu krásne darovať a obohatiť sa. A ja by som bol veľmi rád, keby sme sa poučili z minulosti, ale nestávali na nej. A skôr vnímali to, čo si ako ľudia navzájom môžeme dať bez ohľadu na to, z akého národu alebo štátu prichádzame. A tento nejaký všeludský alebo hluboký duchovný pohled by mal stát nad všetkým tím, co nazývame jednoducho národné, alebo, alebo to štátne, ty štátne, štátne záujmy, ktoré máme. Aby sme z pohľadu človeka z očí do z jeho krásy, ktorú sebe má, z jeho, jeho osoby, z jeho jedinečnosti a, a lásky, ktorú sebe má, mohli načerpať pre seba no, toho, to posilnenie a obohatenie, ktoré já ja som mnohokrát v živote prežil, či už to bolo na Moravě, alebo v Čechách, pri mojich početných náštevách týchto, týchto miest. Takže ja som za to vďačný a na tom treba stávat. A ako hravím, treba začať v malom kruhu, v kruhu dvoch, troch, 5, desiatich ľudí, ale za to většinou opravdivost a o to neviditelnou jednou stopu, která bude vytvárat ten pevný základ, na kterém potom se bude dat ta další a větší výstavba. Hmm.
0: Tak to asi bude souhlasit každý z našich posluchačů, že je to vlastně vždy o těch e, vztazích, které vznikají na, na úrovni jednotlivců. Protože to je jediné, co máme ve svých rukou, vztah za nás samotné. To, co můžeme dávat a vkládat do toho, do toho našeho postoje k druhým lidem, ať už to jsou lidé okolo nás v těsné blízkosti, nebo lidé v druhém národě ve státě. Když takto hovoříme, protože už jsme na závěru našeho dnešního vysílání, bylo no. to velice rychle. Myslíte si, že se nám podaří přesvědčit posluchače, že to má smysl, abychom začali mezi, mezi těmi dvěma našimi národy hledat skutečně tu novou, nový výhled té určité propojenosti, spolupráce a teď to nemyslím, tak jak už jsme to řekli na začátku, k nějakému sjednocování, ale, ale respektování úctě a oproštění od těch předsudků, které Skutečně z té minulosti bez pochyby zdál trvají, a nebo ještě momentálně určitě jsou. Myslíte, že se, že se nám to podaří?
3: Já ja si myslím, že, že dobrá energie a přátelstvo, které vzniká, má svou silu a může působit a verím, že, že ono přinese odpověď na, na tuto vaši otázku. A já ja myslím, že do určité míry se nám to už podarilo, protože to, to presvedčenie, které prežívame každý z nás, už je určitým výťazstvom. A já ja verím tomu že ľudia, ktorí nás budú počúvať a, a ktorí budú cítiť, že Slovensko, Česko má svoju velkou úlohu, ktorá je duchovná, ktorá je větší jako nějaký jednotný štát, takže budu cítit, že možno toto je príležitosťou pre naplnění jejich zmyslu života. Pretože já ja verím tomu, že, že Česko a Slovensko majú svoju veľkú úlohu, je to úloha duchovná, a že ľudia, ktorí prišli na zem, aby v tejto úlohe veľkej zohrali svoju malú úlohu, takže a že to budú vnímať a budú to vnímať ako příležitost k tomu, aby sa zapojili. A že tým najdu zmysel svojho života, najdou vlastně doplnia do mozaiky svojho vnútorného života práve ten diely, ktorý tam chybí.
0: Tak to vypadá, že jsme došli akurát na samý závěr toho hodinového limitu, který mají dnešní mobilní telefony, tak věřím tomu, že se nám ještě podaří aspoň na rozloučení spojit s Tomášem Lajmonem. Já jenom připomenu to, že, že se vlastně odvíjí ten náš pořad od toho, jakéhosi hledání, že nechceme předkládat hotovou hotovou formu, kterou bychom razili jako něco, o čem jsme přesvědčeni, ale byli bychom rádi, kdyby právě i naši posluchači se zapojili do tohoto tvoření tohoto našeho hledání, nové spolupráce v novém naladění. A v tomto ohledu se obracím teď na naše posluchače s nabídkou, protože samozřejmě asi jste postřehli, že zatím nemáme žádnou znělku na úvod, takže pokud vás inspiruje ten náš pořad a bylo by pro vás něčím zajímavým zkusit vyhledat nějakou znělku, tak tímto vyhlašuji výběrové řízení na, na, na znělku k tomuto našemu společnému pořadu. A samozřejmě i k tomu, co jsme se teď bavili, a dostávám z signál, že opět nás slyší Tomáš Lajmon, takže se zeptám, jestli to tak je?
3: Ano, ano.
0: Výborně. Už jsem omluvil, že to nebylo tak, že, že jste to po- položil, <laughs> snad z toho důvodu, že tady příliš mluvím já a, a vy jako Slovák ano. málo, <laughs> ale mm, mm, že, že vypadl ten, ten hodinový limit, který máme na telefonu. A, tak ještě poprosím naše posluchače a řekněte Tomáš, jestli to vidíte podobně, aby se zkusili i pod tím umístěním na YouTube, kam dáváme tyto naše pořady pro vlastně dodatečný poslech, tak jak to všichni využívají ze záznamu, aby lidé připojili, jestli v ten smysl, stejně, tak jako my, hledání té spolupráce, cesty v tom novém naladění, pro, v propojení toho, toho duchovního a, a určitého moudrého přesahu, tak jako o něm se snažíme zde hovořit. No.
3: Ano, ano, já budem rád, keď se lidé přidají a vyjadří svoje postoje určitě.
0: Dobře, Tomáš, jsem rád, že se podařilo se s vámi spojit, ale už je čas na to, abychom se rozloučili, tak, tak uh, jsem rád, že takto osobně vám mohu vyjádřit velký dík, že jsi si udělal čas na to vstoupit do našeho živého vysílání a stát se součástí rady a Bohemia i v této Pražské redakci, protože asi mnozí posluchači našeho rádia vědí, že míváte jednu ze střed v měsíci, kdy, kdy v tu středu je vlastně slovenské vysílání, my to nazýváme tím jakýmsi symbolickým návratem k tomu, kdy asi pamětníci si pamatují, že ve vysílání československé televize tehdy bývaly, tuším, nějaké dny v týdnu, kdy kdy bylo slovenské vysílání toho večerního pořadu, kdy kdy byla nějaká inscenácia a a, a všetko, všetko, čo se odehrávalo, bylo o slovenčině, tak tím vracíme tak trochu ten, ten spojující rys a jsme za to nesmírně rádi, že můžeme tu spolupráci takto vnímat i s vámi, jako, jako výpomoc rádi a bohemia, a za což velmi děkujeme.
3: No, tak i já ja děkuji, že můžu, že jste mi dali prostor a ještě z důveru, Tu si vážím ještě víc a budeme se snažit, aby jsem nesklamal našich posluchačů a aby, aby to, co budeme spolu vysielať, aby bylo pre ľudí vždy nejako osvěžující a, a, a aby sa na tie naše relácie tešili a ja mám jednu báseň, ktorú nemám síce tu, ale je od nášho poslucháča mm-hmm. a zo Slovenska ktorý ju poslal ako príspevok e, do naše relácie takže ja ju hneď na budúce prečítam lebo nemám vytlačený, mm-hmm. takže
0: Dobře, tak je to příslíp a budeme se těšit. Dobře. No. Tomáši, moc děkuji a přeji vám krásný večer do uh, těch slovenských hor uh, no. na Oravu, kde, kde žijete. A budu se těšit, až se změní podmínky, že se budeme moci uh, no. tak jako s mnohými dalšími vidět osobně, ale teď to prostě zatím nejde, takže takto dálku se slyšíme. Mějte si krásně do počutia. do počutia a já jenom připomenu všem posluchačům, že samozřejmě naše dnešní vysílání, tak jako všechna další vysílání Radia Bohemia, si mohou poslechnout právě na našem profilu na YouTube, kde Jsou tyto pořady rozdělené do jednotlivých dílů, tak jak jak jdou po sobě, takže se tam setkáte se vším, co vám možná uteklo, o čem jste slyšeli od jiných posluchačů, že to stojí za to si poslechnout, tak na YouTube Radia Bohemia je to možné. A samozřejmě, pokud vás naše pořady oslovují a a souzníte s nimi a vnímáte, že že to, co se snažíme tady vytvářet v rádiu, v našem týmu, má smysl, tak prosím, zkuste nás podpořit třeba i finančně, protože každá finanční podpora je pro nás velmi důležitá, abychom mohli udržet chod chod našeho rádia, abychom mohli udržet všechno v pohybu, tak jak se to snažíme už Dal, vlastně čtvrtým rokem chodu rádia. Tak pokud se vám to podaří, budeme za to nesmírně rádi a teď už se s vámi loučím z preského studia a naším rozloučením. Věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný
2: večer.